0: Beleza, graça e é paz, Deus abençoe a cada um. Convido os amados irmãos a abrir em Hebreus capítulo 11 Hebreus 11, que é onde eu tenho trabalhado as últimas mensagens, que nos fala dos heróis da fé, já tratamos de alguns aqui, Abel, Enoch, Noé, próprio Abraão. E hoje vamos falar novamente de Abraão considerado o pai da fé pelo seu grandioso exemplo de fé, de amor a Deus, de amor por Deus no Hebreus 11 nos versos 9 e 10 depois 14 e 16 no verso 9 nos diz falando de Abraão pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha viveu em tendas bem como Isaac e Jacó co-herdeiros da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. No verso 14 os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria se estivessem pensando naquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar em vez disso esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor amado, essa é a fé de Abraão, uma fé que nós precisamos ter ainda mais nesses tempos atuais de pouco de ti, esta na nossa cultura. Pedimos a tua graça, Senhor, assim, a temos e vivemos a missão que o Senhor nos confiou de sermos luz do mundo e salvo da terra. Para isso, precisamos dessa mesma fé de Abraão. Enche os nossos corações com o teu espírito. Trabalhe nós hoje sempre, Senhor. E faz nos sermos essa resistência, desses abraões dos tempos modernos, para fazer, Senhor, de esta fé. Continue sendo viva nos nossos corações e no nosso mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pode se aqui, Jesus. Nós temos aqui no um trecho, nesse pequeno trecho de Hebreus 11, um resumo não da vida de Abraão, mas de como ele lidava com a vida. Abraão, como bem sabemos, ele recebeu uma. O chamado de Deus de sair da sua terra, sair da sua parentela, ir para uma, treva, uma terra que ele ainda não conhecia e viver com Deus vários episódios difíceis da vida, vários desafios que temos na vida. E Abraão teve desafios duríssimos, como né, nós também temos. E o que ele fez, né? Para perseverar em Deus, para resistir àquilo que é ruim para triunfar diante de cada desafio que nós sabemos que temos desafios gigantescos na vida cada um um desafio diferente os nossos filhos, cada um terão um desafios diferentes o que faz com que Abraão conseguisse vencer esses desafios que talvez sejam mais difíceis do que nós jamais vamos vivenciar né? qual é o segredo de Abraão? para triunfar sobre todos esses dilemas Permanecer com seu caráter com a sua fé com a sua vida cuidando da sua família e prosseguindo qual era o segredo de Abraão para enfrentar tudo isso ele teve que se deslocar para Canaã teve que se deslocar para o Egito teve que enfrentar Faraó que queria tomar a sua esposa para ele teve que enfrentar a dificuldade de não ter filhos teve que enfrentar a dificuldade de um filho que ele acabou tendo com, não com a sua esposa, para ver se gerava um progenitor um descendente, que a proposta foi da própria esposa dele, depois teve que despedir esse filho, depois teve o sacrifício de Isaac que Deus evitou, então foram vários episódios e como ele lidava com tudo isso, o texto aqui que nós vemos explica isso bem claramente como que ele fez tudo isso? o texto diz porque ele esperava uma cidade que tem alicerces cujo uma cidade humana, ele estava querendo chegar em alguma cidade importante uma cidade para desenvolver os seus negócios para cuidar da sua família não, ele esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador Deus, Eu já veja que o que ele olhava como o foco da sua vida não era o terreno, ele olhava para a parte celestial. Depois nos diz que ele esperava uma pátria melhor: não era Canaã, não era o Egito, não era a Babilônia, uma pátria melhor, isto é, e aí o trecho do texto nos deixa bem claro qual era a esperança de Abraão: ele esperava uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Deus, e diz então que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Por quê? Porque eles tinham essa visão da vida. E Deus lhes preparou uma cidade. Essa é a visão de Abraão. Por isso que ele triunfava sobre tudo. Porque ele não temia o imediato. Ele olhava para o céu. E esse céu era a motivação para ele continuar. Para ele prosseguir, para enfrentar o que viesse. Porque o que é que aconteceu? O que quer que seja que aconteça aqui queridos, não muda a sua destinação final se você mantiver aqui o seu caráter, a sua postura em Deus, a sua fé, a sua constância, a sua consciência, mantendo a sua fidelidade, nada muda a sua destinação final, está resolvido aquilo lá. Então tudo que passar por aqui é temporário, tudo que passar por aqui é passageiro, tudo que passarmos por aqui terá uma solução, mais dia, menos dia, e principalmente tudo estará resolvido quando daqui partimos para essa pátria celestial, para essa cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Então a gente pode passar com essa visão de Abraão, passemos a calamidade que for, a tragédia que for, a dificuldade que for, a humilhação que for, nós temos uma pátria celestial nos aguardando. Então isso nos motiva a continuar prosseguindo. Porque o meu destino, o meu alvo, onde eu quero chegar não é aqui. Que se for aqui e você é humilhado, passa por uma tragédia, tudo perde sentido. É realmente, agora minha vida não faz mais sentido porque aconteceu tal coisa. Agora se o seu alvo está lá em cima, chegar nessa pátria celestial, aconteceu esse problema, nada disso é impeditivo nada disso é o alvo, nada disso é a minha motivação, nem onde eu quero chegar onde eu quero chegar é lá eu posso querer chegar a tal coisa no meu emprego nos meu, no meus negócios, na minha família mas se nada disso acontecer o principal alvo continua e continua intacto porque eu persevero, porque eu quero Deus e Deus me deu esse alvo me deu isso gratuitamente na cruz então eu prossigo então Abraão era assim acontece isso, não acontece surgiu isso, não surgiu eu continuo prosseguindo para o alvo da minha fé para essa pátria celestial, para a cidade cujo arquiteto e edificador é Deus eu tenho esse destino é como você indo para uma praia lá do nordeste, você está indo para um resort, está indo de olhos. hoje não é o edifício é, é longe de sair aqui de Brasília mas digamos, você está de ônibus indo para a Praia Paradisíaca, está tudo pago é, nossa Praia Paradisíaca está tudo pago você ganhou, digamos né, no, no, de presente do seu, da sua empresa tudo pago, com o nosso chefe que deu tudo pago para nós, aí no caminho o ônibus para uma rodoviária ruim você vai falar, não vou desistir dessa viagem porque a é rodoviária ruim não, porque você não quer ficar no lugar Você quer ir no resort para o Ah, quebrou o pneu no meio da estrada Vai ter que trocar de onde? Ah, não, vou voltar porque não é Então até nos diz, né? Se eles tivessem pensando na cidade Na cidade de onde saíram Teriam a oportunidade de voltar Só que eles não queriam voltar Eles queriam ir adiante Até mais além do que a destinação terrena deles, que era a Celestial Então a gente não quer voltar de onde viemos se a rodoviária é ruim, se o pneu bônus furou e a gente vai ter que trocar, se o ônibus, o ar-condicionado quebrado, quebrou. Ah, você vai ficar mais 10 horas no ônibus sem ar-condicionado? Sim. Porque o meu projeto é chegar nesse episódio paradisíaco, que está tudo pago Então veja como se você estivesse olhar, isso, você tem mais condições de perseverar naquilo que é o seu alvo. E essa é a fé de Abraão. Então esse texto nos fala de uma forma de enxergar a vida, de uma forma de encarar a vida, que não olha apenas para o que está acontecendo agora, olha para a eternidade, olha para Deus, olha para a Escritura. Por isso que o Abraão é chamado pai da fé. Por quê? Porque ele vivia a fé. A fé era algo vivo para ele. A fé não era um compartimento isolado, um aspecto da vida. Ah, eu tenho um aspecto sentimental, um aspecto familiar, um aspecto financeiro e a fé aqui é um compartimentozinho que fica fechado e eu abro de domingo. Um compartimento da sua vida que você de, de vez em quando visita. Deus para Abraão não era é um assunto, um tema né, a ser tratado de vez em quando. Algo coragem. Ah, vamos falar de espiritualidade. Vamos falar da Bíblia. Aí eu ponho meu chapéu de cristão. Lembro de todos os ensinamentos, que eu estava esquecendo de todos, eu lembro dos ensinamentos e ele começa a é falar sobre a Bíblia, sobre tal. Não, isso não é a fé de Abraão. A fé de Abraão é Deus o dia todo, o tempo todo, é Deus que me move, Deus é o meu alvo, Deus é o meu objetivo, e é ele que me estimula me coloca para frente. E Deus era é a razão de ser dele, era é o referencial que fazia com que ele ordenasse toda a sua vida. Ao redor desse referencial. Porque, queridos, nós estamos numa sociedade que Deus é meio tratado assim. Né? Ah, todo mundo diz ter Deus. Você pode perguntar para qualquer um, todo mundo vai dizer ah, sim, eu tenho Deus. Tá, mas isso muda o que na sua vida? Porque se não muda nada, peraí, né? que Deus é esse? Dizer eu tenho Deus vem uma frase vazia, é o que o apóstolo Tiago diz. Se não muda nada na sua vida, dizer que tem Deus. Então a fé morta. A fé tem que ter uma implicação na vida A fé tem que alterar A fé precisa ser vivida Precisa motivar a pessoa Dirigir a vida da pessoa Moldar Os pensamentos, as decisões Então o que importa Não é dizer, ah eu tenho Deus O que importa é a pessoa viver com Deus Viver mesmo Cada coisa você apresenta a Deus Cada dúvida cada sentimento, bom ou ruim você apresenta a Deus e fala com Deus Senhor, eu estou com tal dificuldade Senhor, eu, eu preciso de mais força nessa área nessa coisa, o tempo todo trazendo Deus para a sua vida então, Abraão vivia um Deus vivo um Deus que o conduzia um Deus que ele conduzia a sua vida para chegar até Deus então, como é que Abraão vivia? Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É uma frase que é bem parecida, aí, mas é uma frase mais filosófica, um pouco complexa, do Sori Kierkegaard, que ele diz. A gente precisa viver na finitude, ou seja, aqui em terreno, viver na finitude a partir de um sentido que transcende essa finitude. Ou seja, a gente vive aqui na terra, mas a partir de algo que vai além dela Sem negar O que a gente vive aqui Mas mudando o seu significado Então a gente vive aqui na terra Mas puxando o sentido Da nossa existência Lá do céu Eu não vivo aqui na terra só pensando Eu sou um punhado de átomos Que hoje está vivo, amanhã está morto e acabou tudo Aí a vida não tem sentido Por que aqui na nossa cultura Está algo desesperador? Muitas pessoas reclamam da mesma coisa Não tem sentido a vida E você vai ver isso muito mais em adolescentes Muito mais adolescentes Sem razão para viver Por quê? Porque a cultura hoje Traz o ser humano assim Quase Deus não é mencionado E o ser humano é um punhado de átomos Que hoje existe Amanhã está morto, acabou E acabou a sua existência Então para que, que eu vou lutar Para que, que eu vou enfrentar sofrimentos para que, que eu vou enfrentar dificuldades? Para que, que eu vou criar uma família? Para que, que eu vou me desgastar? Para que, que eu vou estudar igual um condenado? Trabalhar igual um condenado? Para quê? Se daqui a pouco acabou E não tem mais nada E não tem Deus, não tem céu, não tem nada Para quê? Então essa é uma cultura que gera uma morte Psicológica Mesmo Isso até os filósofos Reconhecem que realmente se é para o nada que nós vamos, o nada já está em nós e nada viemos do nada, vamos para o nada, nada somos. Então, é uma cultura que, perdendo Deus de vista, não tem por que ir adiante. E Abraão não perdia Deus de vista e por isso ele ia adiante. Por isso ele tinha essa força colossal para enfrentar qualquer coisa que a vida via. Ele estava preparado, mesmo em despreparo, diante das situações que vieram, ele não estava preparado. Mas ele estava preparado por quê? Porque ele aguardava uma cidade cujo é um arquiteto e um edificador é Deus. Tendo essa visão, você pode ser a pessoa mais despreparada. Você tendo essa visão, você tem por que prosseguir, por que enfrentar, por que superar, por que passar por cima daquilo e triunfar. Isso, isso, isso até parece óbvio para Falando para cristãos né? Não perca Deus de vista Não pare de olhar para Deus Não pare de deliciar Isso parece óbvio para um cristão Mas na correria do dia a dia que Muitas vezes estamos, estamos Estamos É uma constatação Estamos perdendo isso Nós temos que ter cuidado e temos que ser relembrados disso sempre, porque a palavra de Deus nos relembra isso constantemente não perca Deus de vista mantenha o seu alvo nessa pátria celestial mantenha o seu alvo em Deus nosso alvo tem que ser Cristo porque senão na correria do dia a dia a gente perde isso tem muitos dizendo que boa parte dos cristãos hoje são ateus práticos o que é um ateu prático? É que a pessoa te diz que crê em Deus, mas na prática, vive igual a Deus. Não lembra de Deus, não consulta a Deus, não pensa a respeito da palavra, não lê a palavra. Então, na, na prática, no dia a dia, é praticamente igual a e nós temos que ter cuidado para não cairmos nisso e perder essa fé de Abraão. E mais que isso, isso é um risco muito grande porque essa fé de Abraão é uma fé contracultural. A nossa cultura do no Ocidente hoje já não menciona Deus para nada. Não se lembra de Deus ou da eternidade para praticar nada. Então, se não for aqui na igreja, onde é que você vai ouvir ao longo da semana a respeito de Deus? Mesmo que você ouça uma rádio cristã ou ouça os. Que eu e o Pastor Vargas colocamos lá no Youtube Mas na cultura Na nossa cultura em geral Ou talvez você tenha amigos e tal Mas no geral da cultura Na sociedade Deus subiu Isso não mais é o é um risco que é Especialmente para os nossos filhos Porque nós ainda viemos De uma cultura né, Quando éramos crianças Que ainda Deus era muito mencionado Muito tratado tanto em meio a católicos, quanto em meio a, a, a evangélicos, Deus era muito tratado. Hoje Deus está desaparecendo. E foi isso que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, disse lá naquela frase famosa, né? God is Deus está morto. Quando ele disse isso, não era assim um desejo, não era uma afronta, não era uma blasfêmia que ele queria fazer não, é porque ele viu que na sociedade europeia na época dele ele olhava assim as pessoas, olhava assim a sociedade, ele foi reparando, poxa, ninguém mais fala de Deus, ninguém mais menciona Deus uma pessoa faz algo errado ela não pensa em Deus não pensa em culpa, não pensa que Deus está olhando para ela ela no máximo pensa na lei dos homens mas não pensa, e ele foi vendo meu Deus, Deus está sumindo Deus está sumindo. Deus está morto no coração da, daquela sociedade europeia, lá de 1800, início de 1900. Ele falou sobre uma terrestrialização do pensamento, o pensamento humano, só pensando aqui no dia a dia, sem olhar para a eternidade, sem olhar para Deus. Ele viu o ocidente, na, na Europa, Deus morrendo. E o que, que ele pensou? Aí, se Deus morrer, o que, que vai acontecer? Se Deus sumir, toda a moralidade cristã, toda a obediência, todas as regras, todos os princípios morais vão cair juntos. Porque você tira Deus e você acha que todo mundo vai continuar para a mesma ética é cristã, que a palavra de Deus era pregada por mais de um milênio, quase dois milênios, sendo pregada, pregada, ensina, ensina, ensina a amar, ensina a misericórdia, ensina a compaixão, nos com vários percalços ao longo dos anos, dos séculos. Mas se eu ensinar. Se a pessoa fazia algo ruim, ou grotesco ou violento, era contra a palavra. Era pesada a palavra, não por causa dela. Então a igreja foi pregando, pregando, pregando. E criou-se uma sociedade com uma cultura ética muito grande. E aí Nietzsche falou, tira Deus, essa cultura ética vai continuar? Vai continuar um pouquinho, mas vai lá. Todos os fundamentos queridos, que fizeram o Ocidente, a essa nossa parte da Terra, a maior potência do planeta, esse fundamento foi tirado. E Nietzsche olhou para ele: nós somos a maior potência. Tira esse fundamento que criou tudo mais para cima. Tudo mais para cima vai continuar? Ele falou: não, vai cair tudo. Ele falou: Deus está morto e tudo vai ruir. Ele apontou isso. Então, essa fé de Abraão é essencial para a nossa cultura e para nós, porque tirando o fundamento cai tudo, queridos. Por que, que os nossos filhos vão ser pessoas de caráter? Nesse mundo sem caráter? Tira Deus! Eles vão ter caráter? Não, vão ser sem caráter. Em geral, posso claro, afirmar, porque tem muitas pessoas que mantêm um mínimo, mas tirando Deus, o fundamento cai. E mesmo os que são ateus, eles mantêm um certo grau de caráter, de tudo, porque eles vieram dessa cultura com Deus. Então não adianta dizer, não, mas eu conheço um ateus Sucas, é... sim. Mas é porque ele veio dessa cultura, é essa é a cultura que está desaparecendo. Então, o que que Friedrich Nietzsche previu quando ele viu e afirmou? Era uma constatação, de Deus está morrendo na nossa sociedade. O que, que ele previu? Ele previu três coisas, niilismo, nilismo, catástrofe psicológica e assassinatos de massa. Assassinatos em massa a gente viu acontecendo no século XX na primeira e segunda guerra mundial. Foi o, o século mais sem Deus da história humana. Foi o século onde teve mais violentas guerras e assassinatos aos milhões. E o nilismo que eu citei aqui que ele falou é que essas ideias que nós somos um cunhado de átomo daqui a pouco acabou. Ou seja, nada faz sentido. Daqui a pouco a gente morre, acaba tudo, não tem céu, não tem Deus, a gente tem que prestar contas, não temos uma eternidade a viver. Então, meu Deus, se a gente vê do lado, vai para o lado e somos nada e nada faz sentido. Que é o que muitas de novo, muitas pessoas, especialmente os mais jovens, não sentindo. Nada faz sentido. Isso se chama niilismo e o Nietzsche previu, tire Deus as pessoas vão cair no niilismo. é uma consequência óbvia e natural, e ele falou o que virá vai ser depressão desespero e angústia isso foi dito queridos, há 150 anos atrás Nietzsche previu e aconteceu exatamente como ele previu Deus está morto, as pessoas vão cair em profunda depressão Profunda angústia, profunda desespero, profunda falta de propósito. E, e ele ainda falou: e haverá pandemias de suicídio. Por quê? Porque tira Deus vai sobrar o quê? Abraão enfrentou tudo porque, porque tinha Deus, porque ele olhava o Pai e todo sofrimento faz sentido ou todo sofrimento, que se não fizer sentido não me interessa, porque eu sofrendo isso ou não sofrendo eu tenho uma pátria celestial eu tenho um destino posso passar pelo rodoviário, pior do mundo pode quebrar o ar-condicionado pode, ter que trocar de ônibus por um pneu, posso ficar parado na estrada no sol quente, não interessa meu amigo eu tenho uma pátria celestial, eu tenho um destino aí, agora tira esse destino não o que você está fazendo? eu só estou andando de ônibus essa é a vida sem Deus. Não, eu só estou dando de ônibus. Mas não tem um destino, não. Não existe destino. meu destino é nada. É um barranco lá na frente que um o ônibus vai cair. Aí você quer exigir dos jovens que eles lutem, que eles sejam psicologicamente saudáveis, dizendo que o um ônibus que eles estão indo, o único destino deles é cair no um barranco lá na frente. E com o ônibus quebrando o ar-condicionado e parando rodoviário é ruim. E quer que o jovem seja salvado psicologicamente. Nietzsche já falou, tente enfrentar Nietzsche. Você vai quebrar a cara, que é um dos maiores gênios que a humanidade já teve. E ele previu tudo. Não dá para ir no ônibus sem destino, com ele quebrando e dando problema. E o destino você é um buraco, um balão. Querido, sem Deus a nossa alma não fica bem. Porque falta propósito, falta destino, falta. Respostas Agora com Deus tem resposta para tudo Tem um futuro, tem propósito, tem tudo Eu vi uma entrevista de um judeu falando Gente, ninguém precisa me provar que Deus existe É só uma constatação simples Tira Deus, tudo acaba Tudo ruim, não tem sentido para a ética Não tem sentido a vida Não tem sentido o amor Não tem sentido a família Não tem sentido a sociedade Não tem sentido o trabalho Não tem sentido a vida Não tem sentido nada vocês querem tirar Deus? Vocês são loucos. Sem Deus a nossa alma não fica bem. Tem uma frase que eu acho lindíssima, de um poeta espanhol, que ele fala: As raízes profundas das árvores, então pensa aí, as raízes lá no fundo, lá de baixo da terra, as raízes profundas das árvores, pelas águas dos céus, cantam. Claro. Olha, para mim isso é uma descrição maravilhosa do humano, As raízes profundas das árvores Pelas águas dos céus clamam Então a alma humana clama pelas águas dos céus Pelo derramar a presença de Deus Para estar com Deus E por tudo isso, queridos Que é a importância de virmos à igreja Lermos a palavra de Deus Falarmos de Deus nas nossas casas Lê um pedacinho da Bíblia com seu filho, você não precisa ser um teórico, só lê um pedacinho e pronto. Pega um livrinho lá, desses infantis, lê uma historinha comenta ali alguma coisa, você não precisa ser teólogo. não precisa saber nada, só comenta. Vai falando só se você trazer o tema Deus, se você trazer o tema eternidade, trazer o tema caráter, trazer o tema de sermos bons... Tudo isso vai alimentando a nossa alma São as águas do céu Que você traz para a sua casa Especialmente para os seus filhos Especialmente para você E da importância de vir à igreja Porque a igreja é uma resposta É onde Deus nunca vai morrer Na sociedade Deus pode estar morto Na igreja nunca Nunca, porque a gente está aqui Para falar de Deus Não é outro assunto Então vir a igreja buscar encher sua mente de Deus em um mundo vazio de Deus, queridos, lá fora você pode passar uma semana, um mês sem ouvir Deus e olha que a nossa cultura de Deus ainda não está tão morto como na Europa mas pode vir e ficar então é aqui que você vive um mundo vazio, você pode passar um mês sem falar sobre Deus sem ouvir ninguém falar sobre Deus, aqui é Deus, Deus pátria celestial cidade cujo arquiteto é identificador é de Deus, nós vamos falar de Cristo porque aqui o nosso alvo é Cristo aqui nós vamos mencionar falar e colocar a Deus como prioridade como a essência, como a razão do nosso ser, como foi para Abraão, como Jesus nos disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça porque aí tudo mais faz sentido tudo mais vai ser acrescentado então, o primeiro motivo para você buscar essa pátria celestial é porque isso dá sentido à sua vida. Isso dá uma resposta. Você entra no ônibus, o ônibus pode chacoalhar, te pode ter mau cheiro, pode ser... você aguenta por quê? Porque você tem um destino. Você não está indo para um barranco, nem só passeando de ônibus. Você está indo para junto do alvo da sua fé. da nossa pátria, somos... Celestial A gente tem força para resistir ao mal Por que o que um marido não vai trair a sua esposa? Sem Deus, não existe Deus Quando daqui a pouco acaba, meu amigo A motivação da pessoa fica muito difícil Por que, que você não vai roubar matar, fazer o que for Só por causa da lei dos homens Lei dos homens, a gente, as pessoas dribam Lei dos homens A pessoa sempre acha que vai escapar Leis não freiam bastante o que a gente não faz mal? E mesmo tem coisas que as leis nunca vão abarcar A lei não consegue tratar aquilo né? Porque, por exemplo, um profissional de saúde Minha esposa, ela comenta, está né? fazendo lá o estágio dela, as UBS Tem enfermeira que vai lá, bate o um ponto Trata ali algumas pessoas, vai embora E muitas parecem, né, que trata-se aquele paciente que dá mais trabalho Como um incômodo, como um número Oh, ah, essa, pessoa, essa pessoa me cansa, essa pessoa me dá trabalho. E faz ali um básicozinho e depois vai embora. Diferente de, e não tem lei para impedir isso. Diferente de quem tem um coração em de Deus Falando, essa pessoa, eu preciso cuidar com todo o amor e carinho. Eu preciso honrar a Deus, eu preciso cuidar dessa pessoa que é mais semelhança de Deus. Eu preciso ter um coração como o meu Cristo que deu a vida do mundo. Tem coisas que é do coração, é do caráter. Caráter nem tudo ali pode determinar. Em uma sociedade sem Deus cada vez cai em mentira, corrupção, engano, roubaleira. E não apenas a sociedade. Você sem Deus, tira Deus da sua vida. Você vai manter o mesmo caráter? Você vai evitar os males que você evita hoje? Quantas vezes que eles passamos por tentações? Que, às vezes sim, a gente evita, porque sabe que vai ferir alguém, vai machucar alguém, vai deixar alguém triste Mas muitas vezes o que sobra, queridos, é aquela consciência Não, eu sou servo de Deus, não, eu obedeço a Deus É aquilo que nos salva, queridos, nos transformarmos muitas vezes em monstros É a palavra de Deus, é Deus tocando no nosso coração, Espírito Santo nos incomodando, não faça isso Tira Deus da sua vida, tira Deus do seu lar, dos seus filhos, tira Deus da sociedade, o que sobra? Tudo cai de terra. Nós precisamos colocar mais Deus na nossa vida mais Deus no nosso lar, mais Deus nos nossos filhos. Todos os países aqui do Ocidente se desenvolveram baseados em uma cultura de virtude, de obediência à palavra de Deus. De colocar Deus em primeiro lugar E isso fez O nosso continente A Europa se desenvolver Tira isso, vai continuar tudo funcionando? Provavelmente não Queria comigo em Colossenses, capítulo 3? Vamos ver aqui o um propósito tal Deus ensina já nessa parte de Deus é uma grande motivação para evitarmos o mal Colossenses capítulo 3 verso primeiro que nos diz olha só olha como tudo está baseado em Deus queridos portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo ó, então já baseado na sua fé, na sua vida com Cristo, tudo baseado nele, então se vocês ressuscitaram com Cristo, então vejam que Deus é o ponto de partida, o que que acontece? tendo esse ponto de partida procurem as coisas que são do alto, a pátria celestial, onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas ou então, deu problema aqui na sua casa no seu lar, na sua vida teve dificuldade, meu irmão pensa nas coisas do alto, não fique tão focado nas coisas, As coisas terrenas, você vai Felipe, vencer continua, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo, que é a sua vida for manifestada então vocês serão manifestados com Ele em glória assim, o que quer é dizer assim? se assim é a partir de quando já que tudo isso que é verdade já que nós estamos em Cristo vivemos para Cristo pensamos nas coisas igual assim eu então vejo dado isso o que, que daí repreende, daí o que que acontece assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês o que moralidade sexual pureza paixão desejos maus e a ganância que é idolatria Então veja Tendo o nosso coração em Deus Assim então, Dessa forma Tem um porquê você resistir ao mal Tem um porquê você enfrentar As tentações E o que é que tem Porque eu estou em Cristo, eu não posso deixar isso Eu não posso viver dessa forma Eu não posso fazer esse mal Porque eu sou de Deus Tem um porquê Sem essa visão aqui de renascer em Cristo De caminhar com Deus Aí, meu irmão, a pessoa resistir Aos desejos maus Resistir a toda maldade É muito difícil A pessoa fica sem assim, uma alicerce De novo, o no fundamento cai Terceiro motivo, para buscar Deus primeiro sentido da vida, evitar o mal E fazer o bem. claro Agora veja aí no capítulo 3 Aqui de Colossenses mesmo, verso 23 Verso 23 Tudo o que fizer né? Olha só eu adoro esse verso, queridos. Tudo, tudo, tudo que vocês forem fazer, tudo que fizeram, façam bom de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então vejam, é para Deus, é porque nós vamos ter uma recompensa, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu vejo como é diferente, coisa. a gente não faz o bem, faz o bem por quê? A pessoa não sabe nem por quê, não, porque não, não, a gente faz porque a gente serve a Deus, a gente faz porque haverá uma recompensa, tudo isso baliza, fundamenta toda ação nossa, minha, minha referência e o meu estímulo, a minha motivação vem de Deus, e que estímulo poderoso isso é. Imagina que se todos nós praticarmos isso aqui tudo o que fizer, tudo, faça de todo o coração você hoje, hein? você essa semana você ao chegar em casa quando for fazer algo para a sua esposa, com o seu marido faça de todo o coração quando você for fazer algo com os seus filhos faça de todo o coração como que servindo a Deus olha é a diferença que isso quando a gente tem esse coração imagine se toda a terra fizesse isso, toda a terra fazer tudo de todo o coração como se fosse para Deus. Agora, se toda a terra não for fazer, pelo menos imagine se os cristãos fizessem isso. Porque a gente, né? se o mundo está tá dessa forma, não estamos. Se nosso lado às vezes está como está, talvez, é provável que não estejamos vivendo esse verso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Por quê? Porque você aguarda no Padre Celestial. Você aguarda a recompensa da herança, você vai receber de Deus. Porque você serve a Deus quando você serve ao próximo. É a Cristo o Senhor que está servindo. É a Cristo o Senhor que está servindo. Então quando você vai fazer algo por alguém, vai fazer uma comida, vai lavar uma louça, Ah, meu marido, meu esposo pediu para eu lavar a louça. Ai. A pessoa já faz a contra já vai reclamando não ah, fazer aqui rapidinho de qualquer jeito Não, meu irmão, é a Cristo O Senhor que você está servindo, servindo. Em tudo que você faz Tudo que você faz Você está servindo a Deus Então faça o seu melhor Que é até uma música que a gente canta Faça o seu melhor, não faz de qualquer jeito não Faz o seu melhor Porque tudo isso, Deus olha Tudo isso, Deus vai recompensar Então faça com gosto faça com todo o seu coração, faça como o Pai do Senhor, é a Cristo o Senhor que está em seu Então, só esse verso isso aqui, isso, nós só isso aqui, meu Deus, como nosso mundo seria melhor, como os nossos lares seriam melhor e como nós seríamos melhores. Melhores. Então, e o último ponto, Tendo essa fé de Abraão, aguardando uma pátria celestial servindo a Deus, a nossa vida tem propósito, nós evitamos o mal, nós fazemos o bem de todo o coração e por último a gente tem condições de resistir ao sofrimento eu, tô, eu tinha falado um ônibus cujo destino é um barranco, é cair no precipício, você vai ficar aguentando o ar-condicionado quebrado não, você quer pular do barco, você quer sair fora você se deprime porque o destino é o marranco. Agora, se o destino é um resort de com tudo pago, aí você vai que for. Ale Alexander Solzhenitsyn, não nome complicado, Alexander Solzhenitsyn, ele escreveu o um livro Arquipélago do Gulag, que é um livro importantíssimo aí da história do século XX, que ele conta como eram os gulags soviéticos né, que eram os campos de concentração lá na, na União Soviética. De prisioneiros políticos. Né? O soviético era ditador comunista. Qualquer pessoa que falasse um lá um contra era jogado lá nos gulags que era na Sibéria. Né? A temperatura conta menos 20 era a temperatura agradável. Ele falou que as pessoas geralmente se desesperavam, se deprimiam, morriam, queriam mais viver. Agora, quem é que resistia? ele disse. Viu grandes atos de bondade em meio a um sofrimento colossal. E quem fazia esses atos de bondade? O ateu? Não. O Sético? Não. Aquele religioso ali que mandeiro? Não. Só via atos de bondade incríveis nas pessoas que tinham fé. Nas pessoas que tinham fé em Deus. E essas pessoas que tinham fé em Deus resistiam. Elas tinham capacidade de fazer o bem Sendo chicorjadas e maltratadas Elas conseguiam manter a, a sanidade Manter a tranquilidade Manter o caráter Em meio ao sofrimento Mais gigantesco Que o seu mundo poderia passar. Na Sibélia, trabalhos Forçados como escrava, Sendo maltratados de noite Quem se mantinha em pé Os que tinham fé por quê? Porque a pessoa sabe, eu estou sendo chicoteado, maltratado, poucas noites de som, trabalhando igual um condenado, mesmo, trabalhando de noite, de, de seis da manhã, seis da noite, num frio terrível, sem roupa, comendo pouco, passando fome, passando tudo, doente. Por que, que essas pessoas existiam? Porque elas esperavam uma pátria celestial esperar uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus como você resiste ao sofrimento desse irmão, sem fé? não tenha menor e mais, mantendo o caralho. mantendo a tranquilidade sem se revoltar sem xingar sem... não, porque fé em Deus, eu tenho uma pátria celestial por que você, meu irmão tem que resistir ao sofrimento? por que você tem que fazer o bem? Por que, que você tem que evitar o mal? Por que, que sua vida tem sentido? Porque a alma pátria celestial te esperando. Jesus nos disse, eis que eu estou indo para vos preparar lugar. E Jesus ainda disse, ó, Se não fosse assim, eu lhes diria, eu sei o que eu estou falando. E eu lhes diria se não fosse assim. Mas é, e eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. É para lá que estamos indo, querido. Não é aqui. Aqui que a Bíblia nos diz nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. O nosso lugar é lá em cima. E enquanto aqui, nós vamos fazer as coisas de todo o coração como para o Senhor, porque é Cristo o Senhor que nós servimos. Amém. Então, queridos, tendo essa visão de meta, de alvo, nenhum sofrimento é impeditivo. Nenhuma tragédia é impeditiva. Não é que o sofrimento a gente vai, ah, que legal só... Não, mas sofreu terrível. Ok, mas eu ainda tenho um destino. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. O ônibus quebrou, meu amigo conserta ou eu vou a pé, mas eu tenho que chegar lá. Lá é o meu alvo. Esse é o meu objetivo. Passa algumas páginas aí para frente, vamos abrir 1 Pedro, é um finzinho da sua vida. Primeira Pedro. Primeira vez no capítulo 1 Vamos ler desde o verso 3 Número 1, no 1, verso, capítulo 1, verso 3 Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, aí lá a nossa esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha a herança, olha a Pátria Celestial, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé, então tá vendo, tudo está encaixando. Uma herança guardada nos céus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Então, meu, não se esqueça, você pode passar por coisas, mas né? você está sendo protegido pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Nisso que? Nessa esperança. Nisso que? Nessa herança guardada nos céus. Nisso vocês exultam. Ainda que. Olha ou o ar-condicionado quebrado. Ainda que, agora, por um pouco de tempo, sim, ao longo da nossa vida, por esse breve tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Veja como a Bíblia é, é sincera aqui. Se ela é honesta, não nos engana. Olha, vocês ao longo dessa vida aqui, vocês vão passar, vão ser entristecidos Por todo tipo de provação Todo tipo de provação Com filhos, com pais, com doenças Com familiares, com trabalho Nas finanças, psicológico De humilhação, vocês vão ser Entristecidos Por todo tipo de provação A Bíblia é bem clara Bem honesta, e Jesus já tinha dito Neste mundo tereis aflições Ele deixou claro Mas ele fala, vocês têm que exultar Nessa esperança Nessa herança Que essa herança não pode ser maculada Não vai se perder, não vai perder o valor Ninguém te rouba isso Então Continuando aqui Vamos ler de novo o verso 6 Nisso vocês resultam Ainda que agora, por um pouco de tempo Vocês devam ser entristecidos Com todo tipo de provação Assim acontece Por que que acontecem essas provações? Para que fique comprovada Que a fé que vocês têm Muito mais valiosa do que o ouro Que perece Mesmo que refinado pelo fogo É genuína, então você precisa mostrar As provações vão mostrar Quem tem fé genuína quem não tem Um monte de gente vai abandonando Deus No do caminho É porque nunca teve uma fé genuína Porque a fé genuína nunca vai abandonar Algo de tanto valor Uma herança de tamanho Nunca vai abandonar Deus, vou trocar Deus pelo quê? Ah, tive uma doença, agora eu não quero mais Deus? Poxa, não. Então, é para provar que a fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, mas não vimos. Vocês o amam. Eu amo o meu Senhor. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem -me e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, olha o destino do ônibus aí, vocês estão alcançando o alvo, qual que é o alvo da fé? A salvação das suas almas. Amém. Aí que qual que é a destinação à pátria celestial? A herança. E qual que é o nosso objetivo nessa terra? O objetivo número um que isso aqui é inegociável pode acontecer o que for o que é inegociável na minha vida é a salvação da minha alma eu manter o meu caráter eu manter a minha fidelidade a Deus minha fé em Deus meu compromisso de segui-lo até o fim esse é o alvo da minha fé e vai ver, vocês todos já fomos e vão continuar sendo entristecidos por todo tipo de provação, Para quê? para definir se a nossa fé é genuína ou é fundiçável. Por que quer isso? Por que eu vou deixar de fazer o bem? Ah, eu tive um câncer. Agora eu vou parar de fazer o bem? Pera, o que tem a ver uma coisa com a não. outra? Eu não posso nem negociar meus valores pelo que está acontecendo. Lá fora, ou em qualquer coisa que seja Circunstâncias não mudam as não podem mudar as minhas escolhas Se a fé genuína, Por que motivo na face da terra Justifica o abandono a Deus? Por que motivo? Existe algum motivo Se acontecer tal coisa, aí justifica abandonar Deus Justifica abandonar a pátria celestial Justifica abandonar uma eternidade De gozo De vida em paz Onde não haverá mais choro mais louco, mais pecado, mais maldade o que justifica abandonar é isso? Não, não, não tem condição então a fé quer dizer, é muito lógica. você tira Deus e Deus morre a pessoa perde o sentido de vida não tem mais fundamento nem para evitar o mal, nem para fazer o bem e nem para resistir aos sofrimentos da vida agora se você tem Deus, tem esse alvo que é a salvação das nossas almas tem esse objetivo de chegar à pátria celestial tudo faz sentido e você tem forças para resistir então queridos na nossa vida ande como se estivesse andando aqui como Abraão ande como se estivesse diante de Deus ó você está andando você está andando diante de Deus imagina Deus na sua frente ou Deus do seu lado você está andando diante de Deus você fale como se estivesse diante de Deus Resolva os problemas do seu casamento Como se estivesse diante de Deus Você sentado com a sua esposa E Deus do lado Se os dois tiverem essa consciência De Deus presente Em cada situação da vida Em cada decisão Olha, você colocar Deus sentado aqui Presente E tomar as decisões Tendo esse, esse, essa visão de Deus presente Muda tudo Até porque, que prestem bastante atenção nisso Deus está presente não é como se Deus estivesse presente Ele está presente então o nosso pensar, o nosso falar falha como se Deus estivesse presente ali com você era assim que Abraão vivia era assim que ele enfrentou tudo que enfrentou ele tinha essa esperança da cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus vamos ficar de pé. E o texto aqui conclui, queridos, que isso. eles estavam buscando uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Aí o texto nos diz, olha aí, para mim e para você, falando ali para Abraão, os heróis da fé, mas eu creio que é para nós também. Esses que buscavam uma pátria melhor, uma pátria celestial, se vocês estiver buscando essa pátria melhor, essa pátria celestial, olha o que, que o texto diz ao nosso respeito. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de E Deus não se envergonha de ser chamado o teu Deus e nos preparou uma cidade. É assim que o texto Ele não se envergonha de ser chamado nosso Deus. E nos preparou uma cidade. Isso é um fato, Deus. Creiam as pessoas ou não queiram seguir ou não tenham essa fé genuína ou não isso é um fato a palavra de Deus é mais digna de fidelidade de certeza e de confiança que qualquer coisa de fora do planeta nada tem mais dinheiro de confiança do que a palavra de Deus ela afirma isso Deus provou isso ressuscitando Cristo dentro dos mortos prova isso realizando grandes obras nas nossas vidas prova isso cuidando de nós todos os dias está preparado uma cidade para nós essa é a fé de Abraão ele é o pai da fé que a gente possa ter essa mesma fé viva diante de Deus faça tudo de Deus, tudo, tudo de todo o coração como para o Senhor é a Cristo o Senhor que está servindo vamos orar, amados Senhor nosso Deus o que mais desejamos como igreja, Senhor, é que Deus nunca esteja morto nas nossas vidas, nos nossos filhos, nos nossos lares. A sociedade, nós não temos o um controle, claro, mas também gostaríamos que o Senhor nunca morresse na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso mundo. Mas isso tem que começar por nós. Senhor, abençoe que o Senhor seja o alvo da nossa fé mais do que a solução de problemas que também é o alvo das nossas orações da nossa busca mas especialmente o Senhor que o alvo da nossa fé essa pátria Celestial, a salvação das nossas almas conduz-nos Senhor até lá o Senhor sabe os perigos o Senhor sabe os obstáculos o Senhor sabe as dificuldades que teremos e nós vamos ser entristecidos por várias dessas coisas nos ajuda Senhor a permanecer Ajuda cada alma aqui, Senhor. A perseverar como pessoas que creem em ti. Porque o Senhor é digno de confiança. O Senhor merece essa confiança. O Senhor provou o Seu amor por nós correndo na cruz. Então nós precisamos crer, seguir adiante. Buscar estarmos contigo aqui para estarmos contigo para sempre. Fica conosco, Senhor. Abençoa os nossos filhos que vão pegar uma sociedade talvez ainda pior, com ainda menos Deus mas que nos nossos lares nessa igreja, a gente continue anunciando o teu amor continue pregando o teu santo nome ajuda-nos a fazer isso Senhor ajuda-nos a não tirar essa missão de vista mesmo se em um outro momento possamos estar desanimados, não Senhor. Não, não temos esse direito porque se o mundo lá fora Deus está morto, nós fomos chamados a ser luz do mundo e sal da terra que nós não podemos parar jamais, continuar pregando a tua palavra continuar anunciando a Cristo até que o Senhor venha nós te louvamos Senhor por tudo pedimos a tua bênção Senhor diante dessas dificuldades que teremos nos fortalece nos capacita esteja com cada um de nós Senhor nos prepara para cada batalha abençoa o nosso lar traz refrigério Senhor traz alívio traz-nos força, quando não tivermos mais força, traz mais força e nos traz, Senhor, a segurança, a capacidade de enfrentar tudo e honrar o Senhor diante de tudo, fazendo bem, evitando o mal, resistindo ao sofrimento e servindo ao Senhor para sempre. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus.